0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy interesante sobre una de las peores decisiones militares que tomaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, justo en el momento en el que su situación se haya vuelto más crítica que nunca. Nos referimos al nombramiento de Himmler como comandante en jefe del grupo de ejércitos del Vístula a finales de enero de 1945. Esto significó a efectos prácticos el nombramiento de alguien que apenas tenía conocimientos militares como el máximo encargado y responsable de la defensa del Frente del Este justo en el momento en el que toda la línea acababa de ser desintegrada tras la última ofensiva soviética. Este nombramiento sorprendió prácticamente a todos los altos oficiales del momento, siendo especialmente llamativa la reacción del propio Guderian, pues como jefe del Estado Mayor General del Ejército, llevaba ya varios meses intentando hacer auténticos malabares para que el frente se mantuviese. La pregunta que muchos os estaréis haciendo ahora es, ¿cómo se llegó a este nombramiento de Himmler? Para ver el contexto en el que se hizo, tenemos que remontarnos hasta unos meses antes, concretamente hasta el verano de 1944. Tras las ofensivas que los aliados lanzaron en ambos frentes, para finales de dicho año, la frontera alemana apenas se mantenía tanto en el frente oriental como en el occidental. A esto hay que sumar el atentado que sufrió Hitler el 20 de julio, el cual hizo desconfiar todavía más de los altos oficiales del ejército. Con esto llegamos a principios de 1945, momento en el que la última gran ofensiva alemana en las Ardenas se sabía que había fracasado. Por otro lado, desde los cuarteles del Frente Oriental no paraban de llegar avisos de un ataque soviético inminente, pero estos fueron desestimados y tachados de exagerados. El Frente Alemán en torno al Río Vístula se había reforzado con un millón y medio de soldados y la mayor parte del material que les quedaba pero poco o nada pudieron hacer cuando la ofensiva soviética con casi 4 millones de soldados se inició. Esta dio comienzo el 12 de enero y rápidamente hundió por el centro a toda la defensa alemana. En menos de 10 días, la vanguardia soviética avanzó 300 kilómetros situándose en la ciudad de Poznan. Las órdenes dictadas por Hitler de resistir hasta el final fueron incumplidas en muchas unidades y las llamadas ciudades-fortalezas no fueron defendidas debidamente en la mayoría de ocasiones. Fue entonces cuando Hitler consideró que necesitaba un hombre de su total confianza al mando de estas nuevas formaciones que se estaban enviando a la zona toda a toda prisa, junto con las que habían sido despedazadas. La respuesta inmediata fue Himmler, siendo este el más leal de los leales. Fue así como el día 24 de enero, Himmler, el cual siempre había querido mandar una unidad militar y quería seguir siendo importante, fue ascendido a comandante en jefe del grupo de ejércitos del Vístula. Sus órdenes serán las de detener, la retirada de todas las unidades alemanas y con esto para la ofensiva soviética y pasar al contraataque tan rápido como pudiera. El coronel Heichmann, un militar de carrera con mucha experiencia, fue el encargado de asumir el puesto de jefe de operaciones en el nuevo cuartel de Himmler. Este cuartel se había establecido en un tren especial del propio Himmler que había sido enviado cerca del Oder. Cuando Heisman llegó y se pudo reunir con su nuevo jefe, pronto comprobó que todo era un completo desastre. En primer lugar, el cuartel carecía del personal necesario. Tan solo había un mapa y la información que se tenía en el cuartel con respecto a lo que estaba ocurriendo en el frente estaba casi 24 horas atrasada. La línea de comunicación que tenían en el tren era de tan solo un teléfono y Himmler no permitía que se le molestase con nuevas novedades a partir de ciertas horas sin importar de su urgencia. Cuando Heisman comenzó a preguntarle por el estado de las unidades que tenían disponibles en el nuevo grupo de ejércitos, pudo comprobar que ni tan siquiera Himmler lo sabía. Se limitó a comentarle los deseos de crear nuevas unidades y enviarlas al ataque tan pronto como pudieran. Fue por estas fechas cuando se crearon divisiones tales como la 32ª División de Granaderos de las Waffen SS, apodada como la 30 Januar, pues se creó precisamente el 30 de enero de 1945. Esta, como sabéis, es la fecha del aniversario del nombramiento de Hitler como canciller de Alemania. La división estaba compuesta por veteranos de las bases SS que debido a sus heridas habían ido siendo descartados para el combate, sin embargo, ahora volvían a ser llamados a filas. Llama la atención que alguno de sus miembros incluso llegó a salir directamente del hospital. La moral en general de esta división era bastante baja y no hizo más que reducirse al ver que no contaban ningún carros de combate ni prácticamente artillería. Uno de sus miembros llegó a comentar que aquello no era una división, pues era más bien un montón de retales cosidos a la carrera. Sin duda alguna, este tipo de acciones nos dan una buena idea de lo desesperado de la situación. Volviendo de nuevo al frente, el panorama no había hecho más que empeorar y ya no eran en Poznan donde estaban los soviéticos, sino que para finales de ese mes de enero se encontraban ya en las orillas del río Oder, a tan solo 70 kilómetros de Berlín. Himmler tuvo ahora que imitar una de las órdenes que Stalin había dictado hace unos años en su ejército, siendo esta la famosa orden de Ni un Paso Atrás. Himmler, haciendo la suya, la tituló Muerte y Castigo a todos aquellos que no cumplan con su deber. Además, envió también una oración que decía lo siguiente. Dios nuestro señor nunca ha abandonado a nuestro pueblo y siempre ha ayudado al valiente en las horas de necesidad. Pero debido a los continuos avances soviéticos, Himmler para finales de enero tuvo que retrasar su cuartel hasta la ciudad de Falkenberg, ya en la orilla oeste del río Oder y cerca de Berlín. En el intento por frenar a las potentes unidades del ejército rojo que seguían adentrándose por territorio alemán, Himmler enviaba todo lo que tenía de forma desesperada. Pese a las protestas de los oficiales de su estado mayor, un batallón pesado de carros de combate tipo tigre fue enviado en solitario a detener este avance unos pocos kilómetros al este de la ciudad de Krustrin. Por desgracia para ellos, y debido a no contar con ningún tipo de apoyo por parte de la infantería o la aviación, fueron sorprendidos por las columnas blindadas soviéticas mientras se encontraban aún sujetos a los vagones del tren que lo transportaban. Este encuentro se saldó con enormes pérdidas para el batallón pesado alemán, pues en estas condiciones no pudieron ni defenderse. Repasando las memorias del general Guderian, se puede apreciar las continuas conversaciones que este tuvo con Hitler para que quitase a Himmler de su cargo y nombrara a un mariscal o general de verdad, pero lo único que pudo conseguir fue acercar al general Benck al estado mayor de Himmler. Todas las esperanzas se ponían ahora en una ofensiva que por fin iban a lanzar los alemanes en la zona para darle la vuelta a la situación. Esta fue la denominada como la Operación Solsticio. Tanto la fecha de esta ofensiva como la dirección de la misma volvió a ser objeto de una fuerte discusión entre Hitler y Guderian. Finalmente se fijó para el 16 de febrero, y si bien no comenzó mal debido a que tomó a los soviéticos de imprevisto, cuando estos focalizaron numerosas puertas en la zona, pronto hicieron retroceder a los alemanes. El fracaso de esta ofensiva fue lo que terminó de hundir a Himmler, el cual se retiró a un sanatorio a unos 65 kilómetros al norte de Berlín. Esto fue descubierto por Guderian cuando fue a visitarlo a su cuartel y vio que no estaba Rápidamente Guderian se trasladó al sanatorio de Hohenlichem, donde Himmler estaba para hablar con él. Guderian comenta en sus memorias que lo encontró con bastante buen aspecto y que tan solo tenía un resfriado. Guderian intentó entonces convencerle de que renunciase a su puesto como comandante en jefe del grupo de ejércitos del Vístula, aludiéndole a que ya tenía demasiados cargos que llevar y no podía dirigirlos todos correctamente. Y es que en verdad, Himmler poseía el cargo de jefe de las SS, jefe de la policía alemana, ministro del interior, y ahora su cargo como comandante en jefe de este grupo de ejércitos. Himmler le dijo a Guderian que tenía razón y que no daba abasto para tanto, pero que tenía cierto miedo de decirle a Hitler que renunciaba a su cargo. Fue entonces cuando Guderian le dijo que si él no se atrevía a decírselo, se lo diría él mismo en su lugar a lo que Himmler aceptó. Esa misma tarde, Guderian pudo hablar con Hitler y le comentó la renuncia de Himmler. En su lugar, le propuso que nombrara a Heinrich, el cual fue nombrado finalmente para el 20 de marzo de 1945. Si bien hasta la fecha Hitler había considerado a su amigo Himmler como un hombre muy capaz, sus actuaciones al mando de estas unidades dejaron mucho que desear por no hablar de la prácticamente dejadez de funciones que Himmler había hecho durante las últimas semanas. Esto hizo que su relación se distanciase bastante y la confianza que hasta este momento había tenido en él se resintiese muchísimo. Finalmente, y como todos sabemos, Himmler no estaría presente en la batalla de Berlín y fue sorprendido el 28 de abril haciendo una oferta de capitulación a los aliados. Esto provocó que Hitler dictase una orden de captura y ejecución para su antiguo y hasta entonces leal compañero. Himmler tuvo entonces que darse a la fuga con una falsa identidad y fue detenido por los aliados occidentales para el día 21 de mayo. Tras una serie de interrogatorios generales, fue el propio Himmler el que desveló su identidad a la espera de que se le llevara ante Eisenhower o Montgomery. La versión oficial dice que tras un forcejeo con un médico que iba a examinarlo mejor, Himmler mordió una cápsula de cianuro que llevaba en la boca sin querer y se suicidó de forma involuntaria, sin embargo, hay una versión alternativa que indica que este suicidio fue en realidad provocado y que todo fue una farsa. Yo dejo abierta esta teoría para que cada una escoja la que considere. En cualquier caso, Himmler murió el 23 de mayo de 1945 en el cuartel donde estaba detenido. Los libros que he utilizado para la elaboración de este programa han sido el de Berlín de 1945 de Anthony Vibu y las memorias del general Guderian. Os dejaré ambos links en la descripción. Deseo que este programa os haya gustado y espero vuestros comentarios al respecto sobre el papel de Himmler como comandante del grupo de ejércitos del Vístula. Por último, os animo a uniros a la comunidad de Patreon en donde tenemos un contacto más directo. Esto es todo, dale a like y suscríbete si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. 9.85